0: Vše Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať
1: svet. Všetko pre všetkých cez pol zemegule každý útorok v spolupráci s Refresherom. Ahojte priateľia poslucháči, moje meno je Nadia Hubočan a vítam vás vo vše svet podcaste. Dnešná téma bude veľmi živá a farebná. Spolu s Katkou Farzao Smutnou sa totiž pozrieme na Karneval Doria. Rio je druhé najľudnetejšie mesto v Brazílii, notoricky známe Sochou Krista, Cukrovou horou a samozrejme Karnevalom. Katka sa tam pozrela v roku 2016 v rámci svojej šestýždňovej cesty po Brazílii. Sledovala spomínaný Karneval spolu s miestnymi, neplánovane nocovala na mestskej pláži a prešla niekoľkými favelami, aby sa nakoniec uprostred noci kúpala vo vodopáde so svetojanskými mužkami. Úplne novú dimenziu tejto konverzácii v období pandémie dodáva fakt, že sa o takej masovej udalosti ako Karneval rozprávam práve s Katkou, ktorá je vyštudovaná virologička a má PhD z biomedicíny. Ahoj Katka, vítam ťa vo Šesvet podcaste. Ahoj Nede. Ja som strašne rada, že si prijala moje pozvanie, pretože my sme sa spojili tak hrozne zvláštne cez svojho brata, ktorý mi napísal Moja sestra bola v Brazílii a bola v pralesoch a má o tom super stories. Áno, moje to trošku prekručil, ale tak
0: už sme si to uhrali na tú správnu notu.
1: Áno, a preto sa dneska budeme rozprávať viac menej o Rio a o okolí Rio de Janeiro v Brazílii. Ale úplne, úplne na začiatku by som chcela sa vrátiť späť, že... Kam ťa vlastne tento výlet doria dostal? Pretože my teraz nevoláme tradične kelgery Slovensko, ale voláme na trase Kelgery-Portugalsko.
0: No áno, voláme. <laughs> Takže mne, ten, mne sa ten trip v Brazílii stal trošku tak aj osudovým, pretože okrem iného som si tam našla manžela, ktorý teda nie je brazilčan, ale je Portugalec a vlastne keď som ja doštudovala a všetko som si vyriešila, tak som sa presťahovala za ním do Portugalska. Mm-hmm. No takže vráťme sa naspäť
1: k tomu a výletu, ktorý celú túto love story začal. Ty <laughs> si išla do Brazílie, bol rok 2016, ak sa nemýlim. Ano. Ako ťa vôbec napadlo takáto destinácia? Išla si aj sama Slovenka s kamarátom, ktorý bol portugalčan. Ako ste tento výlet vôbec vymysleli?
0: No takže u mňa tam bola taká motivácia, ja sa trošku vrátim v čase. Ja som vtedy žila v Londýne uh-huh. a môj spolubývajúci, a môj dobrý kamoš bol teda Portugalec a on je dosť uh, taký väčší cestovateľ, on každý rok robí taký väčší trip, niekde do exotiky. Uh-huh. No a ja už som mala podanú prihlášku na PhD do Španielska, do Barcelony a vedela som tým pádom, že keď už sa to štúdium začne tak sa upíšem na 3 roky minimálne a že tak skoro, <laughs> tak skoro nejaký čas na, na nejaké super tripy a zážitky asi čas asi nebude mať. Tak e, som si povedala, že, že keď už ide on a že teda Brazília, že znie to dobre, tak ja som eš, ja som vlastne mala nastúpiť na to pieždy už v januári, ale ja som im mm-hmm. písala, že mám takúto možnosť, že dať si taký trip po Južnej Amerike a môj šéf bol celkom tomu otvorený. Tak Takže dobre, že príď Polovici februára. No tak som si povedala, že dobre, to si napladujeme na 6 týždňov, dáme teda trip, ja si oddychnem, vyčistím si hlavu a potom začnem s PhD. Takže to bola moja motivácia. Wow.
1: <laughs> Vidíš, inak oficiálne musíme povedať, že si podľa mňa naša prvá pani doktorka, oh. ktorú máme. Mali sme pána doktora PhD, mali sme pani lekárku. Ale to je... Akože to je iný, iný level, titul, áno. Ale prvá, áno, prvá žena PhD si u nás v podcaste, takže oh. musíme si ťa šanovať. <laughs> to ma <mám teší. laughs> Vidíš, to, to všetkých, všetkých teraz bude zaujímať. Čo si študovala?
0: Ja som vyštudovaný virológ, skončila som na Slovensku na prívke v Bratislave a potom som si dala PhD v biomedicíne infekčné ochorenia a choroby. A
1: to všetci teraz budú priemýšľať nad tým, že o čom bude tento podcast, či sa budeme baviť o koronavíruse.
0: Prosím vás, nie. Máš, len nie o koronavírusu. Máš
1: také veľmi 2020 povolanie. Áno, áno.
0: Veľmi aktuálne.
1: sme si, že budeme teraz sa rozprávať o tých dobrých veciach a preto sa vrátime naspäť do Brazílie, kam si teda išla, aby si odložila svoje PhD o pár týždňov a trošku si to užila. Preto sa ťa spýtam, do akých všetkých regiónov
0: si sa dostala predtým, ako si šla do RIA. A my sme začali na severe, leteli sme z Londýna do Fortalezii. Tam by som len možno trošku vypichla, že naozaj treba dbať na bezpečnosť v tomto meste. Prvé, čo nás privítalo, bolo, že majiteľka hostelu nám podala, že nemáme vychádzať za bránu hostela po pol šiestej. Wow. Takže to bolo veľmi vrúcné privítanie. Sama podala, že je to naozaj nebezpečné pre turistov. Mm-hmm. A odtiaľ sme sa potom posunuli ešte severnejšie, pretože prvá naša taká väčšia zastavka bol uh, Národný park uh, Jericho Mhm. ktorý je známy tým, že je vytvorený piesočnatými dunami. A medzi nimi sa v istom období v roku tvoria také malé jazierka. Aha. E, je to vlastne turistická akože, destinácia, je to založené o turistoch, z toho tam žije. Napriek tomu je to stále také autentické. Nie je to tam mhm. ešte všetko také vykradnuté a dá sa tam cíčiť taký ten pokoj, príroda a tí domáci ľudia. A očial sme sa potom posunuli do baje. leteli sme do Salvadoru, tam sme si prenáli auto a trošku sme pochodili Bajiu a mm-hmm. išli sme až do Porto Seguro, bolo také ďalšie vaše mesto, kde sme vlastne odovzdali auto a staďal sme leteli do Ria, naskok, staďal sme šli do Iguasu, na teda jeden zo siedmich divov sveta a vodopády wow. a potom sme sa vrátili do Ria a zostali sme v Riu a v okolí.
1: A tento celý výlet, sever, Salvador a potom vodopády sú na hranici z Brazília a Argentíny, to vám trvalo koľko?
0: To nám trvalo asi tak mesiac, by som povedala. No dajme tomu, že už ten koniec Rio a okolie, že tam sme boli takých 12 dní, tak by som to povedala.
1: Normálne by som teraz chcela nahrať takú, že hodinu a pol dobrú epizódu, kde by sme prešli úplne všetko, ale, ale to asi by si všetci nevypočuli. Takže keď sme sa rozprávali tak predbežne, že o čom asi, tak sme si vybrali to Rio, pretože tam si bola na sne mojom cestovateľskom na karnevale vo februári. Áno. Popiš, prosím ťa, a atmosféru, aké to je prísť prvýkrát v živote do Ria a je to zrovna v období, keď sa tam deje táto udalosť.
0: No, takže môj prvý styk s Riom bol veľmi zaujímavý. My sme tam prileteli vlastne na tú prvú noc najprv iba, uh-huh. kým sme, ano. potom sme išli do toho iglasu. A boli sme dohodnutí so známou, ktorú sme stretli počas tohto tripu, že ona nás teda ubytuje, že môžeme prespať u nej, aj sme sa s ňou stretli, len ona nám oznámila, že už má plný byt. <laughs> takže ubytovanie sme nejak nemali. A keďže to bol týždeň pred karnevalom, tak sme už nič nezohnali. Všetko bolo plné, vybuchované, takže v tú noc... Moja prvá noc v Riu a môj prvý styk s Riom bol na Ipaneme. Celú noc popíjali sme si vínko a nejaké piva. Stretli sme tam ďalších cestovateľov. Vytvorili sme si takú grupu asi 8 ľudí. Bolo to veľmi cool, ale mali sme asi viacej šťastia ako rozumu. Lebo to sme ešte nevedeli, že vlastne v noci schádzajú ľudia z faviel na tieto hlavné pláže a Fak? za účelom vlastne kradnúť tam áno. Aj sa okolo nás objavila taká tlupa. Deti, to boli deti, to boli chlapci, ktorí mohli mať 13-14 rokov a začali tam, že čo máte v tom vaku a čo nám dáte, tak sme ich potom nejak odbili 20 eurami, tuším, oni boli úplne z toho happy, ale mali sme naozaj šťastie, že sa nám nič nestalo.
1: Wow, takže prvá noc na pláži s pivom a veľkým šťastím. (laughs) Potom ste išli a na vodopády sa pozrieť a keď ste sa vrátili, tak už bol teda karneval v Rio, je to tak?
0: Áno, áno. Vtedy sa začínal karneval, to už, chvála Bohu, teda sme si uh, to ďalšie ubytovanie sme mali teda buknuté. Tam, tam už vám nepovedali, trošku... že je plný byt. <laughs> to už nie, to už sme mali trošku vyriešené, logisticky lepšie. Ten karneval v Rio, on trvá väčšinou taký týždeň, 5 dní, uh-huh. tuším, ani nie, to, nie je to celý týždeň. A Prvé dojmy, to je neskutočná masa ľudí. Ja si myslím, tak. že v živote som v také, v takom množstve ľudí nebola a ja úplne dúfam, že ani nebudem, lebo mne to niekedy až proste privolávalo také klaustrofobické stavy. Je že to
1: taká tá úzkosť, že hlava na hlave?
0: Je to taká úzkosť, je to hlava na hlave a ty sa nemáš kde pohnúť, lebo nevidíš mm-hmm. pred seba, nevidíš za seba, keď, sa ne, keď nie si úplne ešte celkom zorientovaná, že kde si, tak ty nevidíš ako ďaleko si od ktorých ve Veci. Naozaj, my sme sa teda, no ako praví turisti, to zase nebolo úplne akože veľmi dobré rozhodnutie, ale rozhodli sme sa, že ten karneval prvé dni strávime v okolí Panémy a Copacabány. No a tam boli všetci, mm. tam vlastne boli väčšina turistov rozmýšľala tak ako my, takže oni, celé Rio je vlastne počas týchto dní rozdelené na také bloky a normálne mm. oni zverejnia rozpis a dajú vedieť, že vlastne táto skupina, táto kapela bude hrať na tomto námestí a tento sprievod pôjde touto ulicou o tej a o tej hodine. Jasne. Lenže po sme zistili, že ten, ten rozpis nikto nenásleduje, len my asi. <laughs> <laughs> tak sme vlastne vždy všetko zmeškali a nakoniec sme si povedali, že to vôbec nemá význať, že si budeme chodiť ako chceme. Takže uh, chodili sme vlastne ulicami, videli sme tie sprievody s kamionmi, mm-hmm. na ktorých boli proste nádherné žely v tangáčoch, plavkách, s perami v hlavách. Vyzerá to tak ako v telke? Áno, áno, vyzerá to tak. Je to naozaj také wow. oni. Úplne tým žijú, podľa mňa idú na baterky tí ľudia celých tých 5 dní. <laughs> Dali sme si také dva dní, že naozaj sme... Hlavný program bol len karneval v Riu. Chodili sme do týchto, oni to volajú, že bloky, do týchto blokov mm-hmm. hudby. Na pláž, ktorá tiež taká naprataná tá pláž, že naozaj, to keď sa povie, že hlava na hlave a nemáš si kde vystrieť úterák, tak túto naozaj platilo dvojnásobne. Ja som si vystrieľa úterák a už som kopala niekoho do pleca. <rý> <rý> Strašne wow. to tam bolo. Ale mali sme ešte, tak v nešťastí, my sme si nestihli kúpiť listok na tú hlavnú promenádu, ktorá je ja mm-hmm. vysiela v telke, čo sa vlastne odohráva na tom štadióne už. Hej. Tak domáci nám povedali, že oni tiež za listky neplatia a že vlastne ten štadion sa dá nejak podísť a že tam sú vlastne zaterasy, ktoré keď preskočíme, tak sa tam dostaneme zadarmo. No tak sme to využili. Boli sme tam vlastne my. Vtedy sme boli štyria, taká menšia partia a domáci. Mm-hmm. A oni to naozaj tam mali vymyslené, že tam boli prázdne miesta. Tam si prišla, sadla si, zobrala si, si svoju karpiríňu a divala si sa na celý ten pochod. Trošku sme sa obávali, lebo proste je to také tá Brazília, vždy treba byť obozretný, čo sa týka bezpečnosti a ono to tam bolo vidno, že my tam nepatríme, vieš, tam naozaj boli tí lokálni ľudia, jednak sú tmavší, jednak je to reč, je to všetko, takže hmm. sme boli takí, že čo keď nás tam teraz uvidia, ale nemal s nami nikto problém, takže dali sme to. Jasné.
1: Vidíš, to si mi spomínala, že si sa dostala aj do tých častí mesta, ktoré sa volajú favely. Teda niečo ako brazilská verzia slámov, také neoficiálne prímestské časti, čo sú pozliepané v podstate z kartónov a z blata. Ako sa ti to podarilo? Lebo to nie je zase tak bežné, že tam ľudia chodia, alebo je možno?
0: No ako ktoré by som povedala. Mhm. Ja, kto by to chcel vidieť, tak by som určite odporúčila, že vždy sa pýtajte taxikárov nám sa podarilo cez taxikárov dostať sa do troch rôznych faviel. Uh-huh. Uh, najväčšia favela v Riu je Rosínia. Uh, to len akože pre predstavu, to je proste mesto v meste. To má viac ako 100 tisíc obyvateľov. A je wow. to hrozne veľké. A tým, že je najväčšia, je najznámejšia, chodí tam veľa ľudí, tak v tejto favele už sú zvyknutí na turistov. Tam už je mm-hmm. reštaurácia, turistické obchodíky, môžeš si kúpiť magnetku. <laughs> Áno, domáci ťa dokonca prevezú na aučie, takže oni už si z toho robia biznis. Treba byť obozretný, samozrejme, ale tam Jasné. to tak nejak necítiť. Tam som nemala taký pocit, že no, že favela, že však to nie je také strašné.
1: Mm-hmm. Hej, ale ono je to aj podľa mňa je fajn, že vy, využili príležitosť a snažia sa nejak monetarizovať to, že ľudia chcú to vidieť a možno snáď raz budú
0: mať aj murovaný dom. Ale áno, tie domčeky, to zase v tých ďalších favelách, tam som skôr, boli sme v jednej, ktorá sa volala Santa Marta. Ja som o nej vôbec nevedela a náhodou sme mali hotel, z ktorého ju bolo vidno v noci, všetky tie malé domčeky vysvietené a neboli biele, lebo väčšinou v Riu sú tie favely z nejakého bielého materiálu postavené proste, mm-hmm. tak oni tak svietia na tých horách, že sú biele a táto bola farebná. Tý domčeky boli farebné. No a my sme šli, že šli sme tak, s taxikom a pýtame sa taxikára, že, teda, že čo je? Že to vyzerá ako favela, ale že je to farebné. A on že áno, že to je Santa Marta a že je strašne známa tým, že Michael Jackson tam nahrával klip k niektorej pesničke jeho a vtedy ju vlastne upravili, vymalovali a oni si to vtedy udržiavajú. Wow. V strede tej favely majú veľká skúmedia, jednu sochu Michael Jacksona, a som na ňu strašne hrdý. No a on nám povedal, že, že on niekedy vlastne robil akože uh, s priemocou to favelo. Takže keď chceme a my, že jasné, tak otočte taxík a pojme tam rovno, tak nás to zobral. Uh, ale zase povedal, že poďme teraz, lebo po piatej, že už ani on sa tam nechce nachádzať, že proste tie večerné hodiny sú tam akože... Uh, nie sú bezpečné jednoducho, mm-hmm. že tam proste sú streľby, akože nejaké drogové závislosti a takéto veci, že Jasne. s sa nepotrebuješ sa s tým stretávať. Mm-hmm. No a čo mňa zaujalo tam, tie všetky tie favely začínajú tak, že ty začneš cestu na nejaké hlavnej cestičke a ona to vždy stúpa, lebo tá favela je vždy vlastne v hore uh, nejako vystávaná mm-hmm. a tam nás stretli uh, takí možno nejaké deti, mali maximálne 5-6 rokov, neviac a ich prvá mm-hmm. otázka bola, že z akého sme gangu? Wow. A my sme nechápali, kam ošom, oni to preložili, ja som vtedy nerozprávala veľmi portugalsky oni mi rávi, že čo sa pýtajú, že z akého sme gengu a ten taxikár nám rávi, že to je proste zvyk, pretože vo favelách sú ľudia rozlo- rozdelení na rôzne gengy a oni medzi mm-hmm. sebou majú nejaké spory, takže sa pre istotu vždy proste pýtajú, tak aj tieto deti zraz pýtali, že vlastne z akého sme gengu. No. Wow. A, a prechod ja, tou favelou, tú vlastne, toto bol taký môj prvý styk v podstate s reálnou favelou, lebo uh-huh. tam som videla, že ako je to postavené. Tie domy sú naozaj vyslovene nalepené na sebe a keď sme chceli vízať hore, aby sme si napríklad pozreli výhľad, tak sme museli prejsť cez niektoré domy, cez obývačku niekoho alebo cez kuchyňu sme šli.
1: Cesta favelou viedla cez niekoho dom?
0: Áno, áno, cez ne- Lebo inde tam nebola cesta. Proste beto- bolo mm-hmm. to založené na betónových schodoch, zrazu bol postavený domček a musela si prejsť cez obývačku. A ideš, mm-hmm. ideš ďalej a zrazu si musela zase prejsť cez kuchyňu. A tí ľudia boli na to zvyknutí. A
1: to, to otvoríš dvere a vojdeš, alebo to bolo normálne otvorené? Tam, tam nemajú
0: chod. ani dvere, aspoň teda cez tie domy, v ktorých sa prechádza, tam nie sú dvere, oni majú iba tie... Mm-hmm. M- také tie nakvačkané veci, vieš, na ráme dverí a to tak otvoríš.
1: Také tie gorálky?
0: Áno, áno, také tie gorálky, presne.
1: Jasné. Ako teda vyzerá obývačka? Ako mám si to predstaviť, že gauč, telka, satelit. Mm,
0: áno, alebo na miesto gauča stoličky je to veľmi jednoduché. Je to... Uh-huh. A tie príbytky sa snažia vo vnútri byť veľmi farebné, by som povedala, že napríklad uh-huh. videli sme taký dom, že jedna stena bola rúžová, druhá bola zelená a bola žltá. Alebo máš proste taký minigaučik, ktorý má všetky farby sveta na sebe. Vždy <laughs> tam majú jeden taký, ten klasický televízor, vieš, tie veľké buksy, tá kocka. No, 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 Tým tam chytajú nejaký signál. Takže vo veľmi jednoduchých podmienkach tam žijú. Aj tí deti, vlastne, čo k nám pribehli, tak oni sa tam hrali a hrali sa s nejakými palicami a plastové sáčky, vieš, tam mali to, kvačkali na tie palice. akože Je to no. vidno to.
1: Tak je to favela, nemôže tam človek čakať milionárske domy. Ale je to súčasť života, neviem. Asi myslím si, že niekedy dobre si dostať taký reality check a, a, a vieš,
0: ano. a vidieť, že ako ľudia na svete žijú presne že mne to veľa isto dalo že si tak uvedomiť že tí ľudia sa usmievali ako že veľmi sme neboli mi v styku s nimi lebo ten taxikár nám povedal že veľmi sa nepušťajte do reči ako s domácimi oni nemajú nie, to veľmi asi radi Jasné. A, ale proste usmiali sa vieš po, tak ako pozdravili sa hlavou nikto s nami hmm. nemal žiadny problém a medzi sebou tam vyzerali že sú teda v pohode a spokojní no. Jasné. ale bolo to dobre uvedomiť si že čo všetko my máme a čo druhí nemajú
1: Hej no. a je pravda že človek musí byť asi citlivý, aby sa ten domáci necítil zrazu ako atrakcia, vieš, pretože favela není zo proste to je. Áno, 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 Ako hovoríš, sú to ľudské príbytky, sú to ich životy a ideš do niekoho obývačky, tak sa musíš správať, no, ako na návšteve asi. Určite. No. <laughs> Bavili sme sa teda o karnevale, bavili sme sa o plážach, o favelách, no a potom sú tu samozrejme turistické pamiatky, ktoré, ja mám taký problém, že častokrát niekam idem a miniem proste také tie najhlavnejšie a viem, že sa to stalo aj tebe. Takže keď som sa ťa prvýkrát spýtala, videla si teda sochu? A ty hovoríš, že nie. Takže nie. ako to
0: je? <laughs> Takže uh, som ti teda veľmi podobná, v toto musím povedať, že mne sa tiež veľakrát stáva, že ideme niekam a ja mám pocit, že bože všetci budú tam na tom mieste pri tej pamiatke, tak my sa tam potom nechce vyslovene ísť, no ale mm. akože v to tak nebolo. My sme mali v pláne ísť sa pozrieť na sochu, a aj zviesť sa tou uh, lanovkou z cukrovej homole a mať akože takýto deň uh, ako praví turisti, len lenže uh, počas karnevalu sú tam také neskutočné rady, že my sme trikrát sme sa snažili vynť na sochu a podali sme si proste, že, že toto nie, že tam bolo toľko ľudí a všetko to bolo také napchaté, že sme to vzdali. Že by sme stratili toľko času a ani nevieme, vydeme tam hore, bude to naplnené, vieš. Jasné. Tak to nemalo by to až si až taký význam pre nás. Takže neodporúčam, ak chcete si pozrieť Rio z tej turistickej stránky a navštíviť nejaké historické pamiatky a tie hlavné veci, tak asi nie počas karnevalu.
1: A spomenula si teda Lanovku, tak možno daj taký hypotetický výlet, ako by to vyzeralo. Keď niekto by teda chcel si dať túto turistickú experience, tak ideš na lanovku a táťa zavedie kam?
0: Tá cukrová homola, to je jeden z hlavných vrchov, na ktorý dá sa, môžeš si tam spraviť túru, akože reálne sa tam vyšplhať, robia uh-huh. sa nejaké organizované výlety. A viem, že od niekiaľ na tú cukrovú homolu ide lanovka. Ju vidno okay. takých... Ty v, v Riu máš veľa takých miest, ktoré sa volajú že Mirante. To sú akože nejaké viewpointy, že vyndeš tam a už máš, máš teda proste nejaký Jasne. krásny výhľad. A z týchto výhľadov to vidno, že tá lanovka tam je a vyzerá to veľmi pekne a vlastne oni to mm-hmm. spravili, aby bol jednoduchší prístup na to turistické miesto. No
1: a čo teda si videla, keď si nevidela Sochu, tak čo ste stihli z tých
0: pamiatok? No, tak keď sme, sa trošku už, t- 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 sme si trošku povedali, že už stačilo party, <laughs> po karnevalovej, tak uh, sme si povedali, že si pozrieme nejaké také uh, hlavné uh, časti Ria. A mm. určite by som odporučila pozrieť si Lapu, mne sa veľmi páčila. Uh, tá je známa hlavne uh, takými mozaikovými veľmi farebnými schodami. Mm, to je mestská časť to je meská časť Ria, volá sa teda Lapa a uh, ona je tiež známa tým, že tam veľmi často máš aj mimo karnevalu uh, open air music, vieš, na v strede mm-hmm. nejakého malého námestička če tam učia tancovať, sambu a všetko to vyzerá ako taký jeden veľký bar, ale popri tom sú to malé minibary, ktoré majú mini terasku a všetci sa tam medzi tým mixujú a tancujú uh, takže to je také veľmi príjemné častokrát sa tam robia aj tieto pub crawls lebo to je, mm-hmm. máš to veľmi jednoduché, z jedného do druhého, z druhého do tretieho ideš rovno. A potom už sa iba pláziš. A potom už, no, potom už, po, tých schodoch, potom už po tých schodoch sa môžeš pláziť. Tie schody, uh, oni vlastne sú typické tým, že sú veľmi farebné a sú na nich rôzne nápisy a mňa čo zaujalo, že na to, že to je taká turistická akože pamiatka, chodí tam veľa ľudí mm-hmm. sa fočiť, popíjať a tak, uh, tak po kraji tých schodov sú normálne vystávané domy a tam normálne žijú akože domáci ale oni teda sú v tých oknách, kývajúči, usmievajú sa a... na teba, pripijú si s tebou. Ja som si tak myslela, že musia byť z toho unavení, ale asi tí brazilskí ľudia z party nie sú unavení. Jednoducho asi to kým patrí. A... <laughs> Myslím si, že už sú na to tak zvyknutí, že im to vôbec nevadí. Taký životný štýl. To by
1: som chcela. Vlastne ok- Vyzrieš sa z okna a máš, a máš party, party celý
0: deň. Álo, to hej. <laughs> Ešte čo by som spomenula, tak ďalšia taká časť, ktorá mňa celkom zaujala bola Santa Teresa, mm-hmm. e, to je tiež teda časť mesta a tá je zase známa tým, že e, tam žije veľa umelcov a hlavne maliarov a vidno to na tej štvrti, pretože veľa takých predných fasád domov alebo nejaké proste zrúcaniny, skaly, vieš, sú pokreslené naozaj pekné no, no. malby na sebe a, a veľmi sa mi táto časť, nám teda všetkým podobala Lisabonu. Hm. Ja neviem, či je za tým niečo historické, že má sa to podobať Lisabonu, alebo je to iba náhoda, ale dokonca oni tam majú aj typickú žltú električku, ktorá úplne vyzerá jak v Lisabone. Wow. <laughs> takže dá sa ňou previesť počas, počas karnevalu, to zase bolo náročnejšie, lebo samozrejme bola stále plná, takže sme na ňu nenaskočili ako <laughs> koniec, ale prešli sme sa to Santa Terezou, je tam aj taký väčší park, uh, mm-hmm. ktorý vyzeral už trošku ako taká botanická záhrada, bolo tam strašne veľa hmm. zelenie a bolo to veľmi príjemné tam sa prejsť. A, a teda také tie malinké vieš, uličky, kde máš veľa aj takých uh, domácich nejakých výrobkov, alebo ľudí, ktorí vyrábajú tašky, robia, malujú alebo vyrábajú šperky, také tie handcraft veci. Mm-hmm. Takže to bolo, to bolo veľmi zaujímavé, také príjemné príjemná časť toho ria. Wow. A ešte, keď sa nám teda nepodarilo ísť v jeden deň, keď sme sa snažili dostať sa na Sochu Krista, mm-hmm. tak sme si povedali, že dobre, že toto nedáme, tak nakoniec sme sa dostali k jazeru, v Rio má také jedno väčšie jazero, volá Aha. sa, že Lagoa Rodrigo de Freitas. A to je taká kľudnejšia, trošku odľahlejšia časť, by som povedala. Aha. Väčšinou tam chodia ľudia športovať, akože behať okolo jazera. A prenajali sme si tam bajky a normálne sme strávili proste polovicu dňa, ale sme proste chodili okolo toho jazera a tam sme sa vozili, takže to tiež bolo príjemné.
1: Ježiš, toto normálne
0: znie až tak...
1: Až tak... Nereálne, keď si to predstavíš, že by sa také niečo malo diať v minulú sezónu, vieš? Alebo tak no. Pre nás, čo žijeme pod rôznymi variáciami lockdownu, tak si predstaviť preplnené električky a karneval
0: a party od rána do večera, to je úplne iný svet, že? Momentálne naozaj nepredstaviteľné. Keď som si to hmm. tak všetko sumarizovala a šla tými mojimi spomienkami, tak si vravím, že to teraz neprichádza do húbaví.
1: tohto šialeného šumu mesta ste sa presunuli dvakrát aj do okoliária. A ja už sa nepamätám, ako sa volali tie mestečka, takže keby si ma mohla previesť, že kam teda
0: sa dá ísť z Ria. Ja ti to pripomeniem. Áno, prosím. Takže uh, celkovo by som ešte odporučila, že vlastne kto má čas stráviť v okolí Ria, uh, akože viacej času, tak ono robí sa veľa takých jednodňových alebo dvodňových výletov mm-hmm. a my sme tiež dva takéto využili. Boli sme na dvoch ostrovoch, jeden sa volal, že Ilia Bonita a druhý bol Ilia Grande. A boli to naozaj krásne biele pláže, čistú Mm. dalo sa tam šnorchlovať, že tam bol nejaký minibar, kde nám spravili rybu alebo krevetky nám mm, yeah. proste opražili <laughs> Takže vždy tí, tí ľudia, ktorí vlastne organizovali ten, um, ten trip, tak vždy sa o nás super starali. Ja určite by som šla znovu aj na viac nie iba na jeden deň. Takže to ešte sa tak dá, zriať zria niekam vypadnúť. No a my sme si prenajali auto a šli sme najprv do takého mestečka, ktoré sa volalo Búziuž. A nevedeli sme, čo od toho môžeme čakať. My sme chceli si naozaj prenajať nejaký taký dom trošku väčší, aby sme mali pohodli a trochu kľudu. Lebo akože naozaj tá party trojdňová so všetkými tými ľuďmi a potom hlavne, čo sme prišli zo severu, kde bol úplný kľud, tak pre nás to bolo zrazu, že wow, tak sme sa potrebovali trošku uklutiť. No prišli sme do tohto Búzios a tam sme zistili, že tam je naozaj veľký kľud, lebo tam boli iba dvochodcovia a my štyria a, a nakoniec sme sa potom od lokálnych ľudí aj dozvedeli, že že v podstate buzia, že to je taká zastávka, keď chodia tie veľké výletné lode, takže oni sa tam zastavia, vlastne vyhodia tých väčšinou seniorov, že tí sa tam poprechádzajú, stravia jeden, dva dní a idú znovu naspäť. Takže to sme nevedeli a boli tam aj nejaké bary samozrejme, že mm-hmm. dalo sa ísť vonku, ale vôbec to nebolo preplnené. Ale bolo to iba 60 plus, hej? Väčšinou. <laughs> <laughs> Väčšinou to dalo. Takže my sme si tak skôr užili ten dom cez Airbnb, sme si, sme si našli, bola to taká mini vilka, malo to bazén, výhľad na more a mm. tam sme si trošku, trošku sme si tam oddychli vlastne na pár dní. Tam sa no sa dala a... dokopyť so svojim budúcim manželom. Nie, lebo môj budúci manžel, my sme vtedy nemali spoločný jazyk, čiže my sme vôbec nemohli komunikovať Aha. spolu. E, vieš, videla som, že oh, že tak cool, chalána, super a aj on mi to teda potom teda povedal, že jasné, že však videl som to, teda, že on nehovoril anglicky. Ja som nehovorila ani portugalský, ani španielsky, ani francúzský jazykmi, ktorý on mohne hovorí. Čiže tam proste nebola cesta iba nejak sme, no keď sme pili, vieš, a pár, tak sme tancovali alebo tak, ale akože nič až potom trošku, on sa tak začlenil do mojej nejakej grupy portugalských kamošov a začal hovoriť anglicky ja som začala hovoriť španielsky a portugalsky, tak až potom sme Te sa si dali do Brazílu, dokopy. O, no.
1: krásne. No takže z dôchodcovského letoviska. Vyskáži- sa potom ešte jedenkrát presnuli, zase do hôr, pokiaľ si správne pamätám.
0: Bolo to v okolí mestečka Paraty. To Paraty je mestečko také malé, historické, zase tam mm-hmm. bolo veľa uh, umelcov, bol tam jeden kostol, jeden taký minipark a strašne veľa malinkých úzkých chodbičiek, mm-hmm. až by som to nazvala. Pripomínalo mi to trošku až také chorvátsko, by som povedala, modré okenice, také tie trámy okolo okien... Také Jasne. typické až to vyzeralo. a Bolo to veľmi akože príjemné. No a my sme mali dom e, zase prenajatý tak poblíž uh-huh. a tam sme boli na nejakých, neviem, možno na 3-4 dni a domáca, teda majiteľka toho domu nám jeden večer povedala, že, že ona tak začína akože vlastný biznis trošku a že ona si otvára reštauráciu, že či by sme neprišli akože, že by nás pozvala a všetko by nám vyriešila. No a že jasné, že tak povedzte nám, že kde, kedy, okolky a že my pôjdeme. Tak ona nám poslala adresu. My už keď sme videli tú adresu, tak si dajme, že ty sa tam, ako my pôjdeme? To naozaj vyzeralo, že to je v džungli. To bolo naozaj vo hore. No a boli sme radi, že sme tam vôbec vyšli našim autom. My sme mali prenajať úplne obyčajné auto pre piatich. A to 4x4 by sme potrebovali za normálny okolnosť Ešte bolo napršané, takže aj si pamätam sa nám šmýkalo a sme si mysleli, že tam aj nevideme. Hm. Šli sme cez nejaké banánové plantáže, tam bolo naozaj iba zeleň okolo nás. <laughs> No došli sme tam a to nakoniec bol jej dom. Ona tam mm-hmm. žila ona zabezpečila jedného pána, ktorý nám tam varil v altánku von pred tým jej domom, mm-hmm. jedného pána, ktorý tam hral na gitare, iba pre nás, a jedného pána, ktorý zabezpečoval svetlo, lebo tam nebola elektrika. Tie takže... mali vlastného
1: osvetlovača.
0: Presne, on tam stál proste s takými veľkými držiakmi na sviečky a chodil okolo nás, aby sme si videli dotanierov.
1: Ja si to predstavujem ako tých starých egyptských faraónov, ktorí boli takmer polobohovia a okolo nich chodili, vieš, tí s tými banánovými listami a ovievali
0: Áno, no my sme sa tak naozaj chvíľku aj cítili, že povedala, že reštaurácia, teraz tu sedíme v Valtanku všetci nás obskakujú. Vieš, tak bolo to veľmi milé od nej, veľmi to bolo zlaté a bol to naozaj taký iný večer. Mm-hmm. Uh, ten pán, ktorý varil, nám pripravil uh, rybu a opekal ju na bananových listoch. Mal to yeah. na vlastne alobalu, boli zabavené v bananových mm-hmm. listoch, bolo to veľmi chutné a pripravili nám ešte nejaké morské plody a keď sme dojedli, tak nám vraví, že ona väčšinou tak večeri, že sa chodí kúpať, že ona tam má také malé jazierko s takým mini vodopádikom, takže môžeme ísť. No tak prvý šiel ten pán s tými akože sviečkami, aby sme si videli pod nohy. A za ním sme teda schádzali my takými schodmi dolu, až sme prišli k jazierku a on teraz, všetci sme vošli dnu, a on teraz zhasol tie sviečky a ja, úplne je úplne stres, že čo, čo sa deje a prečo ich zhasol. On ich zhasol a vraviel, že nech sa pozrieme hore a všade okolo boli mušky. A to bolo krásne.
1: Wow, to je sen. Fú. No neviem, či
0: toto prekonáme. <laughs> A
1: toto vlastne, týmto ste zakončili celý výlet v
0: Brazílii. Posledný deň to bolo, ja som odlietala večer vo večerných hodinách. Uh-huh. V deň môjho odletu sme sa vrátili ešte do Ria uh-huh. a ešte sme si posedeli na plážičke a ja som chcela veľmi skúsiť. Je to taká atrakcia, že ty vyndieš na nejaký vrch a s, spustíš sa s takým inštruktorom dolu, akože lietate. Ne, paragliding, nepoviem či teraz asi. Oni ti naložia také ako keby velikánske krídla v máš toho inštruktora ty sa zakvačíš zaňho a s ním spolu sa akože voľným pádom, keď je dobrý vietor, spustíš dolu. Nebala si sa? No ja som k tomu nedošla zase, pretože my sme vyšli hore. A bol zlý vietor. Áno, presne. Vyšli sme hore a oni vravia, že no počkajme takú pol hodinu a ja, že no dobre, pol hodinu si tak myslím to stíham na letisko, všetko v pohode, som mala ledo nejaké 7. A potom po pol hodine vrávia, že no tak choďte sa na a vráti sa naspäť, že tu vietor sa upraví, tak som sa aj vrátila. A stále bol ten vietor zlý mi, že nič, ja odlietam dneska, že už musím ísť teda, Takže mi to nevyšlo.
1: Pozri, tie svetojanské mužky s vodopádom musia byť vykompenzované nejaký... Takým iným sklamaním. <laughs> Svet je opäť rovnováha. Presuňme sa k ďalšej časti, ktorú som sa chcela popýtať. A tá sa týka trošku viacej logistiky, než tých zážitkov. No, hovorila si totiž, že ste prelietali v rámci Brazílie. Ešte vlastne ja aj auto si spomínala prenajaté. Ako je to s bezpečnosťou a celkovo s touto dopravou?
0: Tak ako presne si hovorila, teda lietali sme medz, akože v rámci krajiny, mhm. tam tá bezpečnosť to bolo taká normálka, tam som necítila niečo zvláštne. Prenajom auta uh, bol v pohode, ale dajte si ho poistiť, keď si ho prenajímate, ak chcete ísť do takých oblastí. My sme strašne chceli vidieť vnútrozemie a nejaké dedinky a tam proste mhm. neboli cesty. To nebola cesta, to bolo blato a rôzne proste rozbité nejaké pole, <laughs> takže nám puklo napríklad predné sklo Aha. a potom sme to museli doplácať, aj keď sme mali, my sme mali iba nejaké základné poistenie, mm. nedávali sme si to úplne, čiže to by som odporučila, že ak teda chcete robiť nejaké takéto tripy za autom, tak isto by som si ho dala uh, poistiť uh, na nejakú mm. plnú sumu. No a okrem toho sme sa pohybovali aj autobusom, hlavne na tom severe. Uh-huh. To nebolo asi až také bezpečné. Zase možno sme mali viacej šťastia ako rozumu, neviem, ale uh, veľa známych uh, brazilčanov, alebo aj ľudí, ktorých sme stretli počas tripu, tak nám vraveli, že ja určite, keďže oni vedeli, že ja nehovorím portugalsky, tak mi vrajili, že ja určite mám byť v autobuse ticho a nerozprávať mm-hmm. anglicky. Wow. Takže my sme reálne mali také dní, no keď sme cestovali niekedy, tie, tie trasy boli dlhé a keď sme cestovali, ja neviem, 7 hodín autobusom, mali sme jednu takú trasu, tak by sme sa rozprávali až večer, keď sme dorazili na hostels kamošom. Uh. Takže bála som sa, vieš, keď to povedali Jasne. domáci, že radšej teda neprovokovať. Určite nám vravili, že určite nezaspať v autobuse, to sa určite ne- oplatí nikomu, hm. lebo teda môžu okradnúť alebo dokonca aj ublížiť proste. Tam tá bezpečnosť v tých autobusov asi nie je celkom, celkom nejaká dobrá.
1: A to hovoríš hlavne na severe, že?
0: Áno, potom vlastne v okolí, no, v okolí Baje sme mali to auto a zase v okolí Ria sme zase mali auto. A čo uh-huh. sa týka v rámci Ria, tam sme šli nejakou mestskou dopravou, to boli tiež autobusy, ale to bolo v rámci mesta, tam som nejak necítila akože ne, nejaké nebezpečie alebo čosi.
1: A najefektívnejšia doprava v rámci RIA by si povedala, že čo je? Asi taxíky. Hej. A cenovo
0: <laughs> sú dostupné? Cenovo sú dostupné, normálne v pohode, akože v Brazílii sme nemali problém s úbrom, ten tam normálne fungoval, takže aj tie ceny boli akože primerané, nebolo to nič strašné. A tým, že ten úber ti rovno vyhodí cenu, vieš, tak nemáš pocit, že ťa opinkajú tým, že si turista. No.
1: A, a na to navezuje ďalšia logistická otázka a to je ubytovanie. Spomenula si prenajatú vilu, bolo to cez Airbnb väčšinou teda?
0: Väčšinou sme prenajímali všetko cez Airbnb. Zo pár hostelov tuším sme našli aj cez Booking. Uh-huh. A keď sme boli v Baji, tak sme chceli využiť aj Couchsurfing. Mm-hmm. lebo počuli sme, že tam akože celkom ľudia sú tomu otvorení a Jasné. našli sme takú ponuku, že vlastne boli to banánové plantáže a za polievanie banánov si tam mohla prespať a dali ti raňajky lebo že boli už plní takže nevyužili sme túto možnosť ale keby niekto mal záujem aj o takýto spôsob ubytovania tak určite cez by som to skúšala Jasné. Ale musíš ísť dostatočne skoro, aby neboli ešte banány poliate
1: Áno <laughs> Skvelé. No a mali ste aj nejaké také klasické problémy prvého sveta, že nefunguje ti kreditka, alebo slabý signál na telefóne, není Wi-Fi
0: podobné veci. V okolí Ria sme takýto problém nemali. Super. Tam to celkom bolo civilizácia v pohode. Mhm. Na severe, či už to bolo v tom národnom parku, alebo v okolí jeho, v jednom ubytovaní, kde sme boli, tak tam elektrina fungovala iba istý počas hodín počas dňa. Wow. A, takže sme museli nabíjať vtedy, keď sme potrebovali Wi-Fi, našla len vtedy, mhm. vieš. A, takže to bolo také celkom fajn. Platba kartov tam tiež bol problém na severe. Mhm. Nieže problém, ono dalo sa platiť kartou, ale nešla s čipom, не шла свайпнуть ona šla len, keď sme im akože nadiktovali, ako online, keď si robíš, objedná, keď si robíš nejaký nákup, nadiktuješ číslo karty, do kedy platí a kód. Mm-hmm. Takže no, to už bolo také vie, že trošku sme sa toho obávali, lebo však mali no, všetky jasné. informácie, môžu si s tým robiť, čo chcú. Mm-hmm. Ale a zase vo Fortaleze sme boli tiež úbe, akože upozornení, že nepoužívať ATM a bankomaty, mm-hmm. že to sa tiež nevypláca, že teda by nám potom mohli vybieliť nejak účet. No. Tak sme to aj neskúšali Wow.
1: Pecka, teraz prichádza moja obľúbená časť a to je, idem sa ťa pýtať na jedlo, pitie a nočný život. Takže prosím ťa, spomenula si ryby, krevety, čo sú také typické jedlá, ktoré si v Brazílii ochutnala a čo ti chutilo alebo možno nechutilo?
0: Pre mňa veľa vecí v Brazílii bolo, že prvýkrát, čo som skúšala uh-huh. a to hlavne boli také kvalitné morské plody, uh-huh. naozaj, ja mám strašne rada krevety a naozaj tam boli úžasné jedli sme od malých kreviet až po tie tigrie krevety a kraby uh-huh. takže to bolo, to bolo veľmi výborné čo je také typické jedlo ich a, a mali sme možnosť dokonca to mať aj navarené maminou jedného známeho počas toho mm-hmm. tripu, takže to bolo naozaj, že z domácej kuchyne. A to jedlo, ktoré sa volá fejžuáda, a to je prívarok z čiernej fazule. Mm-hmm. V tom sa vyvarí ešte bravčové meso, aby to malo lepšiu chuť a podáva sa to s rýžou. Mm-hmm. A navrh oni nasypú také čosi, čo sa volá farofa a to je vlastne opražená mandioková alebo kukuričná múka. A je to veľmi dobré, je to veľmi chutí, ale je to, je to strašne síte. je to fazula bravčové meso. Ja <laughs> ti takže... povedať
1: akurát, že to znie ako slovenská kuchyňa na juhoamerický štýl. No,
0: <laughs> áno, áno, takže meso, fazula, je to hrozne silné, síte, ale je to veľmi chutné. Mm-hmm. To je asi také typické, je, jedno z typických jedál ich by som povedala. A potom naraňajky, oni veľmi si idú akože ovocie, to nemusím snať ani hovoriť, proste v týchto Jasne. tropických v krajinách chuť banána alebo manga sa nedá si veľmi s ničím v Európe porovnať. Hmm. Na ráno oni vždy tam proste vždy bol džús, my sme si nekupovali žiadnu vodu ani džuse, vždy sme si ich robili. V každom ubytovaní sme mali proste ten smulter, alebo proste Fak? ten džusovač. Áno, oni sú na to veľmi, veľmi sú na to zvyknutí. Takže vždy, keď sme si predajali nejaký uh, byt, uh, dom, alebo sme boli v hosteli, ktorý mal kuchynku, uh-huh. tak tam to bolo. Lebo väčšinou si ľudia idú kúpiť akože ovocie čerstvé a spravia si to doma.
1: Jasné. A voda bola pitná všade?
0: Mm, m-m, nie. Nie, nie. Voda nebola všade pitná. V okolí Ria ja som vodu pila. Uh, mm-hmm. Tí, čo som mnou cestovali, ju nepili vždy a všade. <laughs> vají určite nie. M- môj kamoš, akože on aj, keď sme prileteli do Salvadoru, tak mal potiaže, aj som sa bála, že čo ja s ním idem robiť, lebo mal naozaj vysoké, aj mal mm. horúčky, aj teda všetky možné žalúdočné potiaže, chudák A ty ako virológ, si jedno. zapojila svoje znalosti. Ja ne? som už videla všetko možné okolo nás. <laughs> všetky baktérie. Vírusy, všetko, čo sa na nás lepilo. Takže, no a potom akože dali sme si dva dní tam pauzu, mm-hmm. vyležal to a bol v pohode. Ja Jasne. som si brala aj nejaké také lieky, že akože vieš na základ proste na črevnú flóru mm. a nejaké antivirotika, ale keď nevieš, čo či je, no, tak nechcela som do neho pchať čo ale vyležal to v pohode. No a... Um... Ešte som chcela k tým raňajkám povedať. Mm-hmm. Oni tam uh, veľmi typické robia také, volá sa to, že powder keijo. Mm-hmm. To sú také malinké guľky. Je to vlastne taká malá guľka chleba, a, mm. ktorá, ktorý sa pripraví z, z tej mandiokovej múky a zo syra. Mm. A sú také výborné, že ja som sa naučila recept a robím ich tu v Portugalsku doteraz, Nie. lebo tu je jednoduché zohnať tieto akože ingrediencie, keďže my tu máme veľa brazilčanov, Jasné. tak oni tu majú vlastné obchody. A, a je, je to výborné, je to veľmi dobre. Na ráno, na večer, veľmi taká pochúčka, taká jednohúbka.
1: Mm. Ah, mňam. No a bolo niečo také, čo si povedala jedenkrát a dosť?
0: že toto nie. Ale skúšali sme, no keď ja veľmi akože dobre, morské plody to je jedna vec, ale také veci už ako slimáky a takéto, mm-hmm. to nie iba v Brazílii, ale veľmi za toto ja nie som, ale skúšali sme, ani to není asi ich veľmi typická vec, ale boli sme mm-hmm. v takej reštike, sa to volá, že Mariškeira, že tam sú teda len morské plody a veci proste z vody. A, no a mali tam nejaký typ uh, mušly a nejaký typ slimákov a pre mňa to je len Nechcem to tak povedať proste slisky sopeľ. To je naozaj mi Slovenie taká vec, ktorá mne nejde do úkrkova.
1: Keby ste videli teraz Katku, tak ona úplne tak zvráštila nožtek. No tak poďme na lepšiu tému. A to sú drinky. Kajpiríňa. Je tradičný drink v Brazílii. Prosím ťa, vysvetlí, že čo do toho ide.
0: Kajpiríňa. Takže tam vlastne oni ju pripravujú z Kašáseň kašása, tak sa volá tený alkohol, to je alkohol uh-huh. z cukrovej trstiny. Uh-huh. A ono to je taká obdoba takého klasického nejakého mochita, by som povedala len s iným alkoholom. Oni to Jasne. robia na všetky možné uh, spôsoby, či už je to príchuť uh, passion fruit veľmi často, alebo uh, jahody, ananas, uh-huh. kivy, proste hoci čo, čo majú poruke, do toho zmiksujú, uh, alebo teda základná. Častokrát to robia ešte dokonca, že tam pridajú aj vodku. Mm-hmm. To sa tu už nejak že kajpiroška, čo, čo už teda je dosť tvrdé. Ale naozaj tú kajpirínu sme pili asi denu, denne, fakt faktže všade. Aj ja som bola rada, keď som sa neodišla, že už si dám trošku, trošku od toho pokoja, lebo nakoniec sme ju pili. No, už sme nakoniec pili viacej kajpiríny ako vody.
1: Ja mňam. No, a toto ma prináša teda k večernému životu, ktorý si už niekoľkokrát spomenula, že party boli teda náročné, tak prosím ťa, ako vyzerá taký tradičný party večer, ktorý si zažila v Brazílii?
0: No tak tam sa asi vráčim do toho obdobia karnevalu, lebo aj keď sme sa teda nenachádzali v uliciach, kde práve šel ten sprievod, tak sme mm-hmm. boli v nejakom bare, kde proste bola akože party. No, latino, hudba, samba, to asi nemusím veľmi vysvetľovať. Akože ono v týchto krajinách je to tak, že... Nájdete samozrejme bari s iným typom hudby, ale večerov, keď niekam vôjdete, tak tam hrá takáto proste hudbička. A ono to není tak ako u nás, že u nás tancuje hoci kto sa na to cíti a, a tancuješ, lebo proste si myslíš, že je to OK a tancuješ, lebo to tak cítiš. Mm-hmm. Tam Keď vás niekto zdrapí tancovať, čo akože môže byť len čisto z toho dôvodu, že chcú proste tancovať, čo je veľmi sympatické mne napríklad, musíte vedieť, ako tancovať. Takže takú sambu, pokiaľ neviete kroky, tak dosť ťažko potom to to ide.
1: No a vedela si ju tancovať?
0: Oh, nie, akože my sme skúšali a keď sme sa tam stretli v bare s nejakými domácimi, tak oni nám to vysvetľovali samozrejme a učili mm-hmm. nás to. Dokonca ešte aj na tom karnevale, keď sme sa vracali už z toho akože spoza tých zábran, v ktorých sme boli. Ano, to, ano. Z ktorých sme sa dívali na Z
1: sledoviska.
0: Áno, <laughs> tak sme stretli také slečny a oni mali tie kostýmky a my sme si od nich vypýtali tie kostýmy, či sa v nich môžeme pofotiť a oni nás potom učili trošku tancovať v tých t Takže to bolo celkom zlaté a milé. Tam naozaj to bol každý žije a celkovo tie party sú asi na toto orientované. Ale určite. Počkej, určite. požičať
1: kostýmky To tých tangačov.
0: No tak to zase nie. <laughs> to zase nie. Dali nám na vrchu mali také, aj podprsenky si nechali svoje. mali dobra, taký...
1: no, Tak, tak <laughs> Takže, to potom nebol full package. <laughs> to
0: nie. O to by som nemala záujem. Dali nám na hlavu také tie korunky, z ktorých išli tie velikánske pera a na ruky, mali také rukávy nejaké, čo sa dokladali k tej podprsenke, dal sa to odopnúť, mm-hmm. takže to sme mali na sebe. No, nám to stačilo.
1: Dobre, som, som rada. No, naspäť teda do baru večer a keď odmietaš uh, tancovať sambu, tak čo robíš? Pieška aj piriňu? Pieška aj
0: piriňu, no a možno kým ju teda piješ, tak dojdeš do takého do stavu, že už ju a budeš aj tancovať tú samu potom neskôr. Ale, ale to som len ti chcela povedať, že väčšinou je to pravda, že tí brazilčania, oni proste vedia tancovať. Mm-hmm. Oni to majú v sebe, cítia to a tam je asi malo takých ľudí, ktorí by sa nechytili dobrého kroku proste v tej sambe. Jasné.
1: Wow. No skvelé. Myslím, že toto je taký, a, taký dobrý bod, kedy by sme to uzavreli. Ale chcem sa ťa úplne ešte na záver spýtať. Zabudla som na niečo? Máš nejaké tipy na Rio alebo na Brazíliu, ktoré sme nespomenuli, alebo možno nejaké miesto, na ktoré sme pozabudli.
0: Asi sme. Spomenuli. Ja by som ešte by som možno iba povedala jednu takú vec, že v okolí Ria, v okolí toho mestečka Paraty napríklad, je veľa takých chodníkov po pri ceste. Vidíte mm-hmm. tabuleže, že cachuera, a to znamená vodopád. A to mm-hmm. sú väčšinou naozaj pekné chodničky, kde sa dá spraviť veľmi príjemná prechádzka, či už je to po vode, alebo mm-hmm. sa reálne dostanete pod nejaký vodopád kde sa dá plávať. Takže kto je otvorený tak takýmto neplánovaným nejakým cestám, tak by som si to všímala Super. počas tripu. Super.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Toto bol hrozne príjemný, pozitívny rozhovor <laughs> a strašne by som chcela ísť do Brazília aj do Ria a zažiť tento karneval. Dúfam, že sa mi to raz podarí. Ďakujem aj tebe, Katka. Ďakujem pekne za pozvanie. Želám <laughs> ti strašne veľa šťastia v tvojej ďalšej kariére, pretože si práve doštudovala PhD v Barcelone a budeš teda pôsobiť najbližšie v Portugalsku, je to tak?
0: No áno, áno, áno. Ja už som vlastne aj teraz trošku pracovala, momentálne teda si hľadám novú pozíciu, ale v Portugalsku. Dúfajme mm-hmm. ja teda, že sa tu zdržím. <laughs> teraz už. No tak dúfam aj ja, že
1: sa tam zdržíme, lebo potom ťa možno sebecky zase niekedy oslovíme porozprávať nám o tom, aký je život v Portugalsku s
0: Portugalčanom. Super, určite budem rada. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi príjemné v tomto korona čase si zaspomínať na takéto na takéto super zážitky hey, z cest.
1: Je to, je to strašne milé. A teda aj vy, naši poslucháči, ak máte chuť, tak si prosím vás, otvorte to pivo, zaspomínajte si na to, aké to bolo super, pretože sa začína očkovať a možno snáď s troškou šťastia, či tento rok alebo budúce leto, zase sa na nejakú tú party vydáme a trošku sam by sa naučíme. Dovtedy dúfame, že nás budete počúvať, že nás budete hodnotiť, píšte nám, kúdne nás zdieľajte. strašne si toho ceníme a teším sa na vás budúci týždeň opäť vo Všesvedpodcaste. Ahojte.
0: Čaute.